0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Victoire de Margerie, la fondatrice du World Materials Forum. Ce Davos des matériaux s'ouvre le 17 juin sur le thème de la convergence entre technologies et matériaux verts. Comment les créations, les événements culturels peuvent-ils sensibiliser à la protection de l'environnement Sont-ils parfois plus efficaces qu'une loi même une publication euh, scientifique, ce sera le thème de notre débat euh, tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, je vous propose de découvrir euh, le projet euh, Dikwe du groupe euh, Legendre, une digue qui produit de l'électricité en absorbant l'énergie de la houle. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Victoire de Margerie, bienvenue. Vous êtes Bonjour, euh, merci. donc la, la fondatrice, la vice-présidente du World Materials Forum, qui a été créé à Nancy en 2014, première édition, juin 2015. C'était quoi votre idée de
1: départ En fait, c'est une idée euh, à trois avec euh, Philippe Varin et André Rossino, mmh. et euh, on s'est dit que c'était euh, qu'il fallait absolument travailler sur l'économie de la ressource parce que sinon on allait droit dans le mur. En fait, euh, on vient euh, tous les trois de région, euh, le Grand Est. Euh, qui oui, sont... ça se passe à Nancy hein. euh, oui. et, et, et pourquoi euh, Nancy Parce qu'on est tous, tous les trois originaires du Grand Est et euh, on a tous connu la sidérurgie, la mort de la sidérurgie et puis euh, la nécessité de revitaliser la région avec d'autres industries et on s'est rendu compte qu'on pouvait tuer euh, une industrie très facilement simplement parce qu'on n'arrivait pas mal à l'expliquer et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur cette façon de mettre... De, 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 vous, vous dites que tout à l'heure vous aurez un débat sur la culture, ouais. mais justement de, de rajouter peut-être dans les matières d'enseignement euh, autre chose que l'histoire et la géographie qui pourrait être simplement l'économie de l'environnement. Et de comprendre qu'on peut tout à fait découpler euh, la croissance économique, l'utilisation des ressources, créer des industries... Et, et remplir les, les besoins de nos citoyens. Euh, on ne peut pas se nourrir si on n'emballe pas les produits qu'on mange, par donc,
0: exemple. Donc, bien sûr. Donc, l'idée, c'était de créer un rendez-vous international autour de, autour de l'innovation, autour des matériaux, c'est ça
1: Alors, au départ, on est parti des matériaux parce que oui. voilà, on venait tous de, de cette métallurgie qui, qui, qui était très ancrée dans la région et qu'on voulait un petit peu revitaliser tout ce qui allait autour de cette industrie ou des nouveaux matériaux qui se développaient. Et du coup, on s'est dit, on va faire un brainstorming. Donc, voilà, Philippe, André et moi, on a fait venir du monde entier tous les gens qu'on connaissait depuis 20 ou 30 ou 40 ans et qui étaient impliqués, alors que ce soit au Japon, aux états unis en Chine, en Italie, en Allemagne. Et on leur a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revitaliser cette industrie, mais une industrie soucieuse de l'environnement, une industrie qui travaille la main dans la main avec l'environnement. Nous, on est vraiment dans l'optique très anglo-saxonne du win-win. C'est pas l'industrie ou l'environnement, c'est les deux.
0: Ouais, voilà. Donc ça, c'était dès le départ, ce qui était assez euh, novateur, on va dire, pour les années 2014-2015. Voilà. Euh, spontanément, si de, vous deviez me citer, euh, une innovation euh, qui sort du lot, euh, qui, a, qui, qui a été voilà, mise en avant, parce que l'idée, c'est de partager les innovations les bonnes pratiques, euh, voilà, le, euh, pendant ces sept ans, ou, ou même l'an dernier, ou l'année précédente. Spontanément, la première euh, qui vous vient La
1: voilà, première qui me vient à l'esprit, euh, c'est une, une innovation technologique incroyable, de rupture. Euh, qui est très peu connu, mais qui peut avoir un impact énorme. Et moi, c est, c est, c est, ce qui me frappe, c'est qu'on arrive à, à trouver ces pépites et à les mettre justement en grand jour. Ouais. Et comment ça s'est passé Tout simplement, euh, parce que quand on est arrivé à Nancy, à Nancy, il y a un très bel institut qui s'appelle l'Institut Jean amour qui est une co-fondation entre l'Université de Lorraine et le CNRS. Et moi, en bonne parisienne, euh, j'avais aucune idée de ce que c'était que l'Institut Jean amour et à chaque fois que je rentre dans ce tissu et que je rencontre un chercheur, ils ont toujours une idée géniale des technologies totalement inconnues. Alors je vais vous en citer une, parce que euh, on, depuis on a euh, rentré dans le comité d'organisation du World, of World Materials Forum, un des grands spécialistes de cette euh, technologie qui s'appelle l'électronique de spin. Alors c'est quoi l'électronique de spin C'est une nouvelle technologie qui permet, en travaillant la structure de l'atome et les mouvements entre les protons, les neutrons et ouais. tous les éléments à l'intérieur de l'atome, d'éviter qu'ils se frottent entre eux, et comme ils, évitent, ils se frottent plus entre eux, bah du coup, ils utilisent moins d'énergie. Alors, vous allez me dire, mais, oui, mais pour quelle application bah Pour une application toute bête, qui est l'utilisation et le stockage des données. Ce qui est très, très,
0: voulez, très important. Le, les enjeux assez... sont majeurs.
1: Voilà. Et donc, ce, ce, voilà, ce chercheur, euh, on, il voit qu'on s'intéresse beaucoup au Japon. Et alors, il nous propose de rencontrer un de ses copains qui est chercheur au Japon. Donc, euh, il vient alors, à l'édition 2016, à la deuxième édition. Ouais. Et il s'appelle IDEO ONO, et puis il trouve notre truc génial. Il part, il dit, vous entendrez parler de moi. L'année d'après, il est nommé président de son université. Son université, elle est à Sendai, au Japon, là où il y a eu le tremblement de terre. Et il arrive et il dit, ben voilà, moi j'ai décidé de créer un accord particulier avec une université dans chaque région du monde. Et en Europe, on en choisira seulement une. Et comme j'ai été annoncé l'année dernière, le seul partenariat, ce sera avec l'Université de Lorraine. Et donc, Il vient et... avec 70 chercheurs.
0: Oui, et cette technologie, elle, elle en est où on en, et ben, on, Elle en est, elle est où utile ben, aujourd'hui utilisable ben, Justement,
1: ouais. depuis que cette électronique de spin a, 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 a attiré l'attention des foules, eh bien, il y a un certain nombre de... On, on, on est en train de mettre en place des outils industriels pour fabriquer les produits qui utilisent cette technologie. On a mis, par exemple, entre 2016 et 2018, la grosse question, c'est est-ce que cette technologie pourrait être utilisée sur les lignes actuelles qui permettent de faire des semi-conducteurs Et au début, les gens disaient que ça ne sera pas possible, ou alors ça coûtera des fortunes. Et ils ont trouvé des moyens, ces 10 instituts de recherche un peu, dans, tous dans le, un peu partout dans le monde, mais qui se retrouvent tous les ans à Nancy au World Materials Forum, oui. de développer, de mettre en valeur ces technologies. Donc, électronique de spin, c'est ça Électronique
0: de spin. Je vais retenir, hein, parce que je ne le connaissais pas. Merci de me l'avoir fait et découvrir. Et c'est fait maintenant, parce que
1: c'est une des dix tec technologies que nous mettons en valeur chaque année. Parce que Une des choses qu'on met en valeur, c'est de, de vendre. Dix Alors, justement, le, le thème, pense qu'elles auront l'impact. Le,
0: le thème du forum cette année, c'est quoi
1: Alors, juste pour vous donner. Gaffe, il nous reste quatre minutes. Spin, hein. Hein. Je sais bien. <rire> mais je termine sur l'électronique de spin. Oui. Si on arrive à, vraiment à l'industrialiser, et c'est vraiment en train de se faire. Oui. Alors qu'on devrait utiliser 20% d'électricité mondiale pour l'utilisation et le stockage des données dans 5 ans, grâce à eux, on va passer à 12%. C'est 8% d'électricité du monde en moins grâce à une techno. Moi, génial. je trouve ça extraordinaire. Alors, le thème, le thème de, de, cette de cette année, cette année ben Le thème de cette année, c'est justement de réaliser qu'il y a une vraie convergence entre l'industrie des matériaux pour tout le monde, c'est la mine, euh, euh, le minerai de fer, etc. Mmh. Et ces technologies nouvelles qui sont les technologies... Enfin, tout ce qui est digital, le mmh. téléphone portable, etc. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en valeur cette convergence et faire travailler ensemble les gens. Et donc, on fait travailler ensemble, par exemple, des miniers. Donc, vous savez que pour faire nos nouvelles batteries électriques, il faut quand même faire plus de mines. C'est super de faire plus de mines, mais faut-il encore les faire vertes Parce que si vous faites plus de mines, mais que vous consommez encore plus d'énergie, encore plus d'eau, vous émettez encore plus de CO2, mm -hmm. ce n'est pas top. Donc, on fait venir cette année, au World Materials Forum, tous les gens qui travaillent sur ces technologies qui peuvent faire des mines vertes. Donc, on a par exemple... Une technologie extraordinaire qui a été développée à Toulouse, qui s'appelle I-Pulse, qui s'appelle le Rock Crushing, et ça permet de casser la roche au début de l'extraction du minerai en consommant 5 de, 50% d'énergie en moins. Vous avez une autre technologie qui s'appelle le, le, le transfert d'ions, qui a été développée en Australie, et là, eux, ils permettent de consommer 50% d'eau en moins pour faire toujours... L'extraction du minerai.
0: Alors, l'événement de ce, de ce forum, de ce World Materials Forum, ce, on l'appelle le Davos des matériaux. Bon, voilà, c est, c est, cette formule, elle existe depuis, depuis quelques années. Euh, c'est que les Américains reviennent, ça y est, les, ah, les, les oui. frontières ouvrent. Donc, pourquoi c'est important Au-delà de, de l'aspect voilà, affectif, mais pourquoi c'est important
1: bah, C'est important parce qu'en fait, on a découvert très rapidement, et c'est venu du premier brainstorming, qu'on avait un vrai problème à faire travailler ensemble les grands groupes et les startups. Et, et, et ça, ça passait pas bien. Et surtout, les Japonais nous ont dit, nous, vous voyez, par exemple, on sait faire de la recherche que publique, on, on voit tous ces gens à Berkeley qui font des trucs extraordinaires et on n'arrive pas à les mettre en valeur. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire travailler ces gens ensemble Donc on a créé un concours de start-up, on l'a créé en partenariat avec Berkeley, et donc on a énormément aujourd'hui de start-up qui viennent au World Materials Forum qui sont issues de Berkeley. Et quand vous regardez les super start-up de matériaux du monde entier, il y en a quand même 30 à 40% qui sont issus de ce programme de Berkeley. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir noué ce partenariat mmh. qui reviennent tous les ans. Maintenant, on a une communauté de start-upers, on en a une cinquantaine qui viennent, qui sont juste extraordinaires. Et pour sa première fois cette année avec Philippe, on s'est dit quand même que c'était vraiment important de faire un scale-up. Donc, c'est pas seulement d'avoir un start-up challenge, mais ouais. un scale-up challenge. Parce que c'est bien d'avoir des idées. Donc, et la... toujours notre idée, c'est de les mettre en pratique. C'est
0: de les développer. C'est la phase suivante. Donc, vous allez remettre un prix. On scale -up. va remettre
1: un prix. Il reste deux candidats ouais. qui sont tous les deux extraordinaires et mmh. tous les deux dans quelque chose de différent. Il y en a un qui euh, fait de, de l'extraction d'or dans le Nevada sans utiliser aucun produit euh, toxique, euh, qui est regardé avec beaucoup d'admiration par le monde entier. Mmh. Et puis l'autre qui fait euh, qui a mis au point une technologie de... De recyclage du PET, qui, est, vous savez, le, le plastique, plastique ouais. le plus utilisé pour l'emballage alimentaire. Mm -hmm. Les deux sont extraordinaires et ben voilà, vous aurez la réponse dans 48 heures. <rire> Allez, il nous reste une minute trente, là, un mot.
0: Tiens, je voulais qu'on parle aussi de l'hydrogène, la filière hydrogène. J'ai vu qu'il y, y aura une, je sais plus si un, une table ronde ou une, une séance plénière sur ce sur ce thème-là. Qu'est-ce qui se noue au-delà du partage d'informations, de, de, de bonnes pratiques, qu'est-ce qui se noue dans un événement comme ça Eh
1: bien, euh, l'hydrogène, c'est vraiment un cas typique de ce qu'on peut appeler un système. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire si on ne travaille pas sur toute la supply chain. Mm -hmm. Donc, il faut générer de l'énergie avec du renouvelable. Il faut pouvoir fabriquer du minerai de fer ou de l'acier avec de l'hydrogène fait lui-même avec du renouvelable. Et ensuite, il faut pouvoir aussi utiliser cet hydrogène pour faire des piles à combustible. Tout ça, il faut pouvoir le stocker, il faut pouvoir le transporter. Et évidemment, ça coûte très cher si on veut tout faire bien du premier coup. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bonne idée pour faire tout ça bien et que ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et là, on aura la chance, on aura Patrick Collère, le patron de Forestial, le patron de DEF, Jean-Bernard Lévy, mmh. Ilham Kadri, la patronne de Solvay, et on aura aussi un représentant spécial du ministère. Japonais, parce que le Japon, comme vous le savez, est très en avance sur l'hydrogène, et ils ont mis au point des choses absolument extraordinaires. Donc, euh, on sera très content de les entendre et de prendre les bonnes pratiques, euh, pas seulement de Berkeley, mais aussi du Japon.
0: <rire> ben voilà, <rire> voilà, merci beaucoup, merci Victoire de Marjorie. À bientôt sur euh, Bismarck. Donc, c'est euh, à partir du euh, 17 juin voilà. ce World euh, Materials Forum à euh, Nancy. On passe à notre débat. Vous en avez parlé, débat sur la euh, culture euh, levier de la transition écologique. Eh oui. Comment les créations, les événements culturels peuvent-ils sensibiliser à la protection de l'environnement Sont-ils parfois plus efficaces qu'une loi ou même qu'une publication scientifique C'est le thème de notre débat avec euh, Sylvia Michels. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes euh, directrice marketing et communication chez euh, Mint qui est un fournisseur de services et euh, co en, en énergie et télécom. Et Margot Favre, bonjour. Bienvenue. Euh, directrice France de l'ONG euh, Marine Stewardship Council. Vous nous rappelez la mission de, de cette ONG de, de de MSC
2: Oui, donc le MSC, on a été créé il y a plus de 20 ans dans, dans le but de lutter contre la surpêche euh, et de préserver les ressources marines et on le fait notamment via un programme de certification qui permet de reconnaître les pêcheurs qui adoptent des pratiques de pêche durable et de donner aux citoyens en magasin un repère assez facile et visuel pour pouvoir choisir le, le poisson qui a été pêché de façon responsable et on accompagne également euh, les pêcheurs qui ne sont pas encore au niveau à faire des améliorations, notamment par du financement ou par le montage de projets euh, pour les aider un peu dans cette transition vers la durabilité et l'idée est bien de travailler avec tout le monde hein, du pêcheur au citoyen pour accélérer la dynamique de la pêche durable
0: et, et vous, euh, vous êtes à l'initiative d'une expo photo qui tient à la galerie euh, Fichet à, à Paris on, on y reviendra dans, dans un instant euh, Sylvia Michels euh, euh, chez Mint euh, donc je parlais d'énergie de, euh, de, de télécom vous êtes basé à Montpellier créé depuis quand et avec quelle, quelle idée
3: alors Mint en fait c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans euh, qui s'appelait Budget Télécom oui. Euh, qui euh, fonctionnait très bien sur les télécoms euh, quand le marché était un, un peu plus compliqué avec l'arrivée de Free, et qui s'est tourné vers les énergies renouvelables à partir de 2017. Et euh, donc depuis 2017, on a 120 000 abonnés dans l'énergie avec Mint Energy. Et on propose à nos clients de financer les énergies renouvelables, donc éolien, hydraulique, solaire, euh, en simplement passant chez nous euh, au lieu des concurrents. Et euh, euh, on est également une entreprise, effectivement, engagée, RSE, avec une vraie euh, volonté euh, d'avoir un impact, en fait, sur euh, euh, la société et, euh, et euh, de protéger le climat, enfin, l'environnement, le, pardon. Oui. Euh, donc, on a diverses actions euh, de reforestation, notamment aussi, pour pouvoir dire, bah, vous êtes fournies en énergie verte et en plus vous avez un impact avec une démarche de reboisement de la part de Mint et aussi on propose à nos clients des boîtiers pour piloter leur consommation et aller vers la sobriété parce qu'un des enjeux c'est de Réduire sa consommation mmh. d'électricité. Et, et
0: donc ce partenariat aussi avec euh, le couple Salgado, le photographe Sébastien Salgado, et notamment une exposition amazonienne qui est à la Philharmonie de, de Paris. Là aussi, on, on y viendra. Mais je voudrais savoir euh, la, la, la question générale, c'est sur le, le, le la puissance d'un événement culturel, ce levier de la sensibilisation. Je disais, est-ce que ça peut même être plus efficace qu'une loi ou qu'une publication scientifique Comment vous le ressentez ça à vous
3: euh, Nous, on pense qu'il faut qu'on passe des messages à nos clients. Euh, c'est pourquoi on, on est engagé dans le reboisement depuis longtemps et avec cette, cette exposition ce qu'on se dit c'est qu'on va aussi dire à nos clients euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe de très fort avec des visuels qui sont très forts qui montrent mmh. et la forêt et les populations sur place, euh, avec euh, une, un couple, les Salgado, qui est très engagé aussi dans le reboisement avec leur ONG au Brésil. Et euh, nous, notre enjeu, c'est de dire, ok, vous vous fournissez en énergie verte, mais il faut aller plus loin, parce que euh, la situation, elle est assez euh, catastrophique aujourd'hui au niveau de l'environnement. Et euh, on pense que de passer des messages à nos clients, et aussi d'être présent sur cette exposition, et de faire découvrir notre entreprise à d'autres, mmh. permettra de dire... Bah, il faut agir pour les forêts et il y a aussi d'autres pas qui sont la transition énergétique en passant dans un fournisseur d'énergie verte.
0: Mmh. Euh, même question, Margot Favre, quel, quel pouvoir vous donnez à la culture en matière de sensibilisation
3: bah, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, l'urgence
2: écologique elle est là par exemple pour, la, pour ce qui concerne la pêche on a 30% aujourd'hui des, des populations de poissons qui sont surpêchées donc il faut vraiment que le, que le citoyen euh, réussir à éveiller les consciences du citoyen sur ses enjeux et sur le pouvoir qu'il a lui aussi hein, de pouvoir vraiment faire un geste pour la pêche durable en choisissant bien son poisson et je, et je pense que finalement tous les modes, tous les modes de, passer, de passage de messages sont complémentaires euh, et la culture permet aussi de poser un regard différent, différent d'une publication scientifique par exemple sur les enjeux de, de poser un regard et d'ouvrir une petite lucarne pour expliquer aux citoyens un petit peu les visuellement ce que c'est que la pêche, en l'occurrence la variété de la pêche durable mmh. et les différents visages que ça peut avoir et de passer des messages différemment sans culpabiliser aussi euh, et par un, par un médium qui, a, qui, est, qui est je pense un peu sous-utilisé pour, pour l'écologie.
0: Oui, alors justement, on va rentrer dans le dans, détail. Dans Qu'est-ce qu'on voit dans cette, dans cette exposition La pêche durable elle, Ces photos, elles ont été prises dans, 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 quel, dans quel site de, de pêche
2: Alors, euh, le, le titre de l'exposition, c'est La pêche durable au-delà des clichés, et on avait un parti pris, c'était de pouvoir travailler avec les photographes de Fichaille, Théo Giacometti et, et Camille Vaugon, euh, qui sont partis en immersion euh, à la rencontre des pêcheurs très différents. Euh, donc l'un, Théo Giacometti est parti euh, en Méditerranée, en Occitanie plus précisément, mm -hmm. rencontrer des pêcheurs, des petits pêcheurs de thon rouge, euh, donc qui permet aussi de raconter l'histoire de la reconstitution de ce poisson qui il y a encore quelques, quelques décennies était, était gravement en danger euh, et Camille Vaugon qui elle est partie à Saint-Malo à la rencontre du bateau l'Emeraude qui est un bateau qui pêche normalement dans les, dans les mers norvégiennes et qui rentrait au port après, après plusieurs semaines de, de campagne et qui du coup pouvait aussi montrer euh, bah, que finalement quelle que soit la taille du bateau ou l'engin de pêche on pouvait aussi adopter des pratiques de pêche durable donc l'enjeu c'était vraiment de montrer ces multiples facettes de la pêche durable et de sortir un petit peu des idées préconçues qu'on peut avoir sur, sur
3: ce sujet.
0: Et alors, votre expo, l'expo le, enfin, expo que vous soutenez, euh, l'expo Amazonia du photographe Sébastien O'Salgado. Donc, c'est Philharmonie de Paris, je le rappelle. Les dates, c'est jusqu'au 31 octobre. On y voit quoi
3: Alors, euh, c'est une vraie immersion dans la forêt amazonienne. Euh, avec des grandes photos euh, de la forêt qui, euh, comme je le disais, montrent la forêt mais aussi les populations et puis aussi euh, tous les fleuves euh, et les affluents de, de l'Amazone qui, euh, qui, euh, qui font la richesse de l'Amazonie. Euh, c'est une exposition où vous rentrez en immersion grâce à la musique qui est de Jean-Michel Jean Jarre aussi mm -hmm. euh, qui a travaillé une musique où on entend les sons de la forêt. Donc c'est le musée euh, d'ethnographie ethno de Genève qui les a fournis et euh, toute cette composition fait que vous rentrez vous avez vraiment l'impression d'être euh, en Amazonie. C'est
0: immersif. immersif. Mmh.
3: Et euh, je pense que ça a le, le bénéfice de montrer à quel point c'est beau et important. Et, euh, et aussi de dire qu'il y a encore des choses à faire, que tout n'est pas détruit même il si euh, euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites ces dernières années, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose à restaurer pour qu'on qu qu ait encore les bénéfices, et pour la planète, et mm -hmm. pour les populations aussi, au niveau social et, et économique sur place.
0: Elle a ouvert il y a, il y a un mois, cette, cette exposition, hein, mm -hmm. un, peu, un peu moins d'un mois. Est-ce que vous voyez déjà l'impact Moi, j'essaye de, de, de comprendre un peu c'est quoi. C'est le registre de l'émotion qui fait qu'une exposition, une exposition photo en l'occurrence, avec voilà, une ambiance sonore particulière, peut peut-être avoir un impact plus important sur la sensibilisation qu'un article de presse ou une campagne de pub ah
3: Oui, je pense que l'image contribue beaucoup. Euh, C'est vrai qu'on essaye de, de beaucoup communiquer, communiquer de manière générale sur des événements, des, des bonnes nouvelles sur le climat, sur nos réseaux sociaux, etc. Et Amazonia permet de faire ça parce qu'il y a des images très très fortes. Et malgré tout, l'esthétique, ça parle. Euh, les populations aussi, le fait qu'il y ait de l'humain, que ce soit pas simplement euh, la nature toute seule, c'est l'humain euh, dans la nature. Ça permet aux gens de peut-être se projeter un peu plus mmh. aussi. Et, euh, et oui, je pense qu'il y a de l'émotion derrière. Que... Et
0: puis, il y a un aspect spectaculaire quand même dans oui. l'action du couple Salgado, avec notamment leur institut, l'Institut mmh. Terra. Oui. Il faut peut-être expliquer un peu ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré une zone qui était... Euh, quasi détruite euh, euh, et ils l'ont totalement euh, renouvelée, ils ont réinsufflé la vie quoi.
3: En fait, euh, ils ont agi sur la, la ferme qui appartenait au Salgado il y a très longtemps oui. euh, et qui leur appartient toujours euh, cette forêt, c'est la forêt Atlantica, donc c'est pas l'Amazonie oui. il ne reste que 6% de cette forêt aujourd'hui euh, ils ont restauré, ils ont planté 2 millions d'arbres via une ONG qui est effectivement à l'Institut Terra. On soutient, nous, également l'Institut Terra dans le cadre de cette euh, exposition. Euh, et effectivement, ils ont une action non, non seulement de montrer les choses, mais aussi d'agir. Et je crois que c'est leur message, le, le fait qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'on peut tous agir à notre niveau mmh. euh, ils ont évidemment besoin de financement pour toutes ces actions euh, mais c'est en le disant au grand public euh, qu'ils arriveront à avoir de plus en plus de, euh, de personnes et d'entreprises qui vont les aider à le faire mmh.
0: euh, Margot Favret, cette, euh, cette exposition à la Galerie Fichet à, à, à Paris donc euh, sur la, la, la pêche durable, euh, c'est aussi pour vous un moyen de répondre aux critiques qui avaient été exprimées dans le documentaire Spiracy, euh, qui épinglait notamment le, le label MS c'est aussi pour ça que vous l'avez monté cet expo
2: Alors on l'avait monté avant pour être très honnête euh, et c'est vrai que l'idée de toute façon c'était surtout de, de, de dégommer un petit peu les clichés qu'on peut avoir déjà sur la pêche durable, on entend souvent mmh. la pêche durable ça n'existe pas, si ça existe vraiment ça existe, c'est ne pas prélever trop de poissons, c'est ne, euh, ne pas mettre en danger le reste des écosystèmes marins sur lesquels on opère et avoir un bon cadre de gestion solide et on l'oublie souvent et, et d'ailleurs le, le documentaire Sispiracy l'a oublié, euh, mais la pêche ça permet de nourrir la planète, on sera à 10 milliards en 2020. 50, l'enjeu, il est, il est écologique, évidemment, social et, euh, et humanitaire. Euh, si on restaurait tous les stocks de poissons, aujourd'hui, on pourrait nourrir 72 millions d'humains supplémentaires. Donc, oui. c'est plus que la France. Donc, c'est aussi d'éveiller de, de, les consciences là-dessus et surtout, et parce qu'on a vraiment une image d'épinal un petit peu de la pêche durable, on voulait montrer sa complexité, parce que c'est pas simple la pêche durable. Hein, et vous parlez de publications scientifiques, et souvent on en entend parler par des publications scientifiques. Et l'idée, c'était de connecter le, le, bah, le grand public, finalement, à, visuellement, à, à deux parties du spectre de la pêche durable. Euh, des petits bateaux, des gros bateaux, et au milieu, il y a une multitude, une multitude de réalités. Et c'est d'ouvrir une petite lucarne un petit peu là-dessus.
0: Et aussi de restaurer un peu l'image du label qui a, Alors, été, qui a été euh, voilà, écorné par, par ce documentaire
2: Alors si ça peut y contribuer, tant mieux après l'idée c'est surtout pour nous, hein, c'est un enjeu de sensibilisation du grand public à cette notion complexe et vraiment à l'importance de son geste parce que le, tout le monde a un rôle à jouer finalement hein. les petits, les gros, les entreprises, les pêcheurs les scientifiques et aussi le citoyen euh, quand il fait un acte, que ce soit de, de, de changer sa consommation d'énergie ou de choisir des produits ou, ou, ou de se nourrir de façon responsable euh, il fait un vrai acte militant et je pense que c'est aussi l'idée de lui rappeler euh, le rappeler de cet acte
0: Merci beaucoup, merci à, à toutes les deux on passe à Smart Ideas avec une digue qui produit de l'électricité
2: Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif
0: Smart Ideas avec Quentin Henry, le directeur du projet Dicoué. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, projet Dicoué au
4: sein du groupe Legendre. C'est quoi, en quelques mots, Dicoué Alors, Dicoué, c'est parti d'un constat assez simple. C'est que les ports ont besoin de se renouveler d'un point de vue de leur modèle énergétique. Et à la fois, on a des ouvrages qui servent à la protection, qui sont les digues et les brise-lames, qui reçoivent beaucoup d'énergie. Et euh, on s'est dit, mais finalement, cette énergie, plutôt que de la laisser se perdre dans le milieu, pourquoi ne pas essayer de la récupérer et produire de l'électricité D'accord. Alors, on voit euh,
0: des, des, des photos. Alors, pour l'instant, vous en êtes tout d'ailleurs, du développement C'est un, un, un premier prototype
4: Qu'est-ce qu'on voit, là, à, à l'image Alors, on est clairement dans un processus de projet de R&D, de programme de R&D, ouais. avec des étapes à valider. On a déjà réalisé des, des maquettes en bassin, on essaie en bassin, avec des sortes de piscines à houl pour ouais. faire simple. Et là, on est en train de réaliser un prototype qui ira en mer, si tout se passe bien, à l'automne. Euh, pour commencer à, à, à voir l'impact sur le milieu marin, et puis voir le, le, tous les aspects de résistance et de continuer à développer ce projet. Comment ça marche Alors, vous voyez, euh, une digue, c'est un ouvrage assez massif, assez, assez simple, qui est une sorte de barrière, en fait, euh, construit en génie civil, construit en, en métal. Euh, le plus souvent, c'est en génie civil. Et finalement, dans la face de la digue qui, qui affronte la houle, on a mis des espèces de grands volets, qui sont des capteurs d'énergie, qui récupère à chaque mouvement de la houle, qui récupère l'énergie mécanique de la houle. D'accord. Mais ça protège quand même, parce que le, le, Exactement. Pr le premier objectif d'une digue, c'est de protéger. Tout à fait. Notre, euh, notre volonté, c'était avant tout de proposer un, un ouvrage de protection. Un ouvrage de protection littorale ou portuaire.
0: Hum. Euh, quel, euh, on se dit c'est une idée euh, géniale. Pourquoi y a, ça n'a a pas été développé plus tôt C'est quoi les freins, les freins peut-être technologiques d'ailleurs, à la, à la création d'une digue qui produit son, son électricité, comme ça, grâce à la houle
4: Alors... Euh... Pour l'instant, ce que j'en comprends, ce qu'on en comprend du milieu, c'est principalement des freins technologiques et économiques. Ouais. Euh, ça fait, euh, je pense, plus de 100 ans que l'homme euh, essaye d'exploiter l'énergie des vagues. Il euh, y a plein de projets qui se développent. Le, le, cette technologie de récupération qu'on appelle holomotrice est en pleine, euh, en pleine acquisition d'une maturité qui permettra demain mm -hmm. de proposer un système énergétique performant. Au, au, y compris du point de vue économique. Euh, mais pour l'instant, euh, voilà, ça met du temps à émerger. Et ce qui, est, à mon avis, très, qui a été très compliqué et ce qui est, par le passé, ce qui est maintenant accessible, c'est de modéliser le comportement des vagues. Euh, avant, on avait du mal à le, à le modéliser d'un point de vue numérique. Euh, maintenant, c'est de plus en plus possible. Et euh, les retours d'expérience permettent de mieux appréhender ce qui va se passer. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de frein psychologique parce que
0: c'est vagues, c'était plutôt des, des ennemis, des, un phénomène naturel qu'on peut, qu peut craindre, en faire son allié. Est-ce qu'il n'y a pas eu une un ouais. sorte de déclic psychologique à, à mettre en œuvre
4: Effectivement, ouais, je ne me suis jamais penché vers ce côté euh, un peu... Euh... Euh, ouais, psychologique de la chose, mais mmh. effectivement, on, on peut avoir peur de, de ces grosses vagues, et euh, mais est-ce que ce n'est pas une manière finalement de désécraliser un peu ce, ce monstre d'eau en, en l'utilisant mmh.
0: euh, Ça suppose quels investissements d d, du groupe Legendre, un projet comme celui-là
4: Alors, c'est des investissements importants, je ne vais pas vous le cacher. Ouais. Euh, néanmoins, euh, on pense que c'est dans notre rôle d'entreprise de construction qui développe des territoires, des territoires durables, de s'investir dans cette transition. Euh, en développant ce type de système donc euh, on y va, on y va à fond et puis on, on espère de tout cœur que ça marche mmh. Il y a deux régions euh, partenaires la Bretagne euh, et puis
0: la région Pays de Loire euh, vous avez déjà identifié les, les, les sites, parce que vous dites les ports il euh, mmh. y, y a des sites où, où c'est déjà bien avancé
4: Oui exactement on, on travaille beaucoup avec la, la région Bretagne mmh. euh, on a défini avec eux un site qui pourrait être le site dit pilote qui, euh, qui permettrait d'installer le premier spécimen de taille réelle mmh. Euh, donc, les, on discute de, de tous les impacts que ça, que ça va impliquer. Ça serait où euh, Si tout se passe bien, euh, et ce n'est pas définitif, on pense au port d'Audierne. D'accord. Voilà, qui est propriété... Alors, la partie extérieure qui est propriété de la région Bretagne. Euh, voilà, voilà où on en est pour le moment. C'est aussi,
0: on va terminer là-dessus, pour les ports, vous avez démarré en, en disant ça, mais faut détailler, ça inverse
4: la logique. C'est-à-dire, un, un port devient producteur d'énergie. Exactement, oui, exactement. Euh, un port, c'est un endroit où il y a, il y a beaucoup d'énergie qui, euh, qui viennent soit qui sont importées, qui, par exemple le pétrole, mm -hmm. soit qui sont nécessaires pour faire fonctionner les industries. Et le port, s'il veut se renouveler, il doit vraiment se focaliser sur devenir un producteur énergétique, devenir euh, un endroit où l'énergie se crée, s'importe, se crée se, se, et se transmet. Mm -hmm. Et donc, c'est euh, l'objectif de ce
0: beau projet. Dicoué, merci, euh, euh, Quentin, Henri, merci bon plutôt bonne houle à vos, à, à vos digues voilà c'est la fin de cette émission merci encore une fois à toutes et à tous de votre fidélité Bismart euh, fête euh, sa première année d'existence euh, ce 16 juin et c'est un, un plaisir de partager bonheur quotidien de participer à, à l'aventure je vais en profiter pour remercier toutes les équipes éditoriales techniques marketing euh, qui sont euh, aux manettes euh, voilà merci à, à toutes et à tous et euh, c'est du bonheur d'être sur la chaîne des audacieuses et les audacieux salut